0: BR -Klassik.
1: ARMIN Maywald, DIE MAUS gibt es seit fast 50 Jahren, ist immer noch hochattraktiv, nicht gealtert. Das,
0: das ist, hoffen wir doch immer sehr.
1: Wenn Sie Ihrer MAUS eine Liebeserklärung machen sollten, wie ginge die?
0: Ja, wie ginge die? Sie soll so orange bleiben, wie sie ist und so bunt, wie sie ist und äh, möglichst lustige Geschichten weiterhin erzählen.
1: Sie haben natürlich unglaublich viel gesehen mit Ihren Lach- und Sachgeschichten. Sie dürfen ja überall dahin, wo andere Menschen nicht hin dürfen.
0: Das ist ein großer Vorteil, ja.
1: Wie machen Sie das? Haben Sie da irgend so einen Trick, dass Sie die Leute irgendwie öffnen und die Ihnen dann sozusagen die Schlüssel ins Schloss äh, stecken und umdrehen?
0: Also mittlerweile hat sich die Maus ja als ein Sesam öffne dich entwickelt. Das war von Anfang an nicht immer so. Am Anfang hatten die Leute das Gefühl, wir wollen sie vielleicht in die Pfanne hauen, dass wir für Panorama arbeiten oder sonst irgendwas. Und äh, wir mussten am Anfang immer erst klar machen, nein, wir wollen euch nicht in die Pfanne hauen, wir wollen auch nicht eure Rezepte verraten, sondern wir wollen eigentlich nur zeigen, wie das, was ihr macht, geht. Punkt.
1: Und das reichte. Ja, die haben
0: uns dann immer über die Schulter geguckt und dann haben sie gesehen nachher bei der Sendung, dass das, was wir versprochen hatten, auch gehalten haben und damit war gut und je länger die Maus lief, umso selbstverständlicher wurde das und das gab sogar witzige Geschichten, also wir wollten mal eine Geschichte über Stahl machen und bei ThyssenKrupp herrschte absolutes Drehverbot und dann haben wir gesagt, ach schade, wir wollten das für die Sendung mit der Maus machen ach, wann wollen sie denn kommen? Also so solche <lacht> Sachen passierten dann auch.
1: Bayreuth gilt ja auch nicht gerade als ganz offenes Haus, was so den Blick hinter die Kulissen betrifft.
0: Bestimmt nicht, das wissen
1: wir Journalistinnen und Journalisten auch. Wie haben Sie das denn da angestellt?
0: Also das ist eine Geschichte für sich. Wir haben einmal im Jahr haben wir so eine wenn Sie wollen, Redaktionskonferenz oder wo wir uns zusammensetzen und einfach die Themen fürs nächste Jahr besprechen, was wollen wir denn machen, wo soll es hingehen und so. Und wir hatten einen Anruf hier vom Kölner Opernhaus, was ja gerade umgebaut wird. Und der technische Leiter sagt, wollt ihr nicht mal gucken, wie so eine Drehbühne äh, funktioniert? Die ist nämlich gerade offen und da kann man ohne weiteres reingucken. Und dann hat die Redaktion gesagt, nee, Theater, nur die Drehbühne, müsste schon irgendwas sein, äh, wie so eine Aufführung entsteht oder sowas. Und mehr oder weniger zeitgleich, als hätten sie es gehört oder im siebten Sinn oder sowas gehabt, rief der Markus Latsch von den Bayrotter Festspielen an und wollte, sagte, wollt ihr nicht mal wissen, wie so eine Aufführung gemacht wird? Und dann ist der Jan Marschner, der den Film gemacht hat, der ist hingefahren. Und der Schlüssel dazu, dass wir gesagt haben, ja, das machen wir, war dass beim Lohengrin eben zwei Jungs mitspielen, die dann oben in der Luft den Kampf der Ritter Lohengrin ge gegen Telram und eben kämpfen in der Luft an Flugkorsetts aufgehängt.
1: Das sieht man ja dann in dem Film auch sehr, sehr schön.
0: Das war dann für uns einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, über die Jungs können wir die Geschichte erzählen und so ist es dann dazu gekommen. Und dann waren die in Bayreuth eigentlich sehr aufgeschlossen und wir konnten an Stellen gehen, wo noch nie gedreht worden ist. Das war dann also schon erstaunlich für uns. Sie sind
1: ja bei der Eröffnung am Donnerstag auf dem roten Teppich dabei, mit der Maus.
0: Eingeladen, ja. ja, ja.
1: Werden Sie dort sein?
0: Ja, ich werde dort sein.
1: Beim roten Teppich stellt sich zuerst die Frage, was zieht man an, was zieht die Maus an?
0: Also die Maus zieht gar nichts an, die läuft wie immer nackt in ihrem Plüsch Orange rum und ich muss mich aber in einen schwarzen Anzug verkleiden, was für mich sehr selten ist, weil normalerweise laufe ich ja immer in Räuberzivil rum, also Jeans und blaues Hemd, das ist so, wie soll ich sagen, meine Uniform, wenn Sie so wollen, aber dafür muss ich mir einen schwarzen Anzug anziehen. Und ich habe gehört, ich muss auch eine Fliege tragen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt eine habe. Vielleicht gibt es ja
1: eine Fliege, wo die Maus
0: drauf ist. Könnte gut sein. <lacht> nee, das gibt es meines Wissens nicht. Ich habe zwar einen Schlips, wo die Maus drauf ist, aber eine Fliege mit Maus drauf gibt es meines Wissens bis jetzt noch nicht.
1: Ja, <lacht> Sind Sie eigentlich selber Bayreuth-Fan?
0: Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß zwar aus meinem Studium, dass der Richard Wagner natürlich für die Musikgeschichte eine ganz wichtige Figur ist, weil er sein Orchester eben groß aufgebläht hat und die großen Chöre und auch ich sag mal, in der Harmonik und all diesen Dingen, jede Menge neue Dinge entwickelt hat. Aber ich selbst bin noch nie in einer Aufführung in Bayreuth gewesen. Und ich glaube, das ist auch ziemlich anstrengend, wenn man da mehrere Stunden auf diesen harten Stühlen sitzen muss. Da muss man schon Sitzfleisch haben.
1: Ja, und am Donnerstag, wo jetzt ja die Eröffnung ist mit dem Tannhäuser, da soll es ja bis 38 Grad geben. Also Habe ich auch gehört.
0: Umso schlimmer wird das mit dem schwarzen Anzug.
1: Ja, das wird dann nicht ganz einfach werden. Ja. Aber Sie sind ja bestens vorbereitet, denn Sie haben ja auf wunderbare Art und sehr einfach in dieser Sendung mit der Maus, wie man es gewöhnt ist, erklärt, was da eigentlich passiert und wie das alles geht. Wie gehen Sie da ran, wenn Sie sowas erklären?
0: Also ich bin ja dadurch, dass ich mit 16, 17 hier in Köln im Opernhaus einfach Statist war und habe also bei unendlich vielen Opern, bei AIDA und Carmen und Regoletto, immer dann, wenn viel Volk gebraucht wurde, bin ich da über die Bühne gestolpert. Und schon so mit 16, 17, an sich, die Statisten kommen ja immer erst in den letzten Akten, wo dann viel Volk gebraucht wird, da mussten wir eigentlich immer erst um neun da sein. Aber ich habe mich um sieben dann meist schon ins Theater reingeschlichen, habe mich dann irgendwo in die Kulissen verdrückt, dass mich keiner sah und habe zugeguckt, wie die Beleuchter arbeiten, wie die Sänger sich einsingen, was ein Inspezient macht und so. Insofern war mir also das Innenleben in einem Theater durchaus bewusst, und insofern waren das für mich also alles keine böhmischen Dörfer, was da passierte.
1: Wie wird die Sendung eigentlich gemacht? Also sind die Filme, die Lach- und Sachgeschichten erst da und Sie kriegen einen Text, den Sie dann dazu sprechen, schreiben Sie den selber, improvisieren Sie den?
0: Also ich habe nur ganz, ganz selten geschriebene Texte erzählt. Normalerweise bei jedem Film, den ich mache oder den mein Kollege, der Jan Marschner macht, habe ich den Rhythmus der Geschichte drauf und spreche zum laufenden Bild ohne Notizen, ohne Stichworte. Das Einzige, was ich mir aufschreiben muss, sind Jahreszahlen oder Namen, weil für Namen habe ich ein furchtbar schlechtes Gedächtnis.
1: Ganz herzlichen Dank, Armin Maywald. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Bayreuth und hoffe, dass Sie trotz schwarzem Anzug und Fliege sich dort wohlfühlen. Sie haben ja die Maus an Ihrer Seite, die wird dafür sorgen. Ja,
0: das wird sie wohl. Ich hoffe, dass ich nicht durchgekocht dann nach Hause komme.
1: Alles Gute für Sie.
0: Ihnen auch. Danke.